Hej, här är vårdpodden tillbaka igen och jag fortsätter att ta upp de omfattande förändringar som sker inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Jag heter Kjell Foss. Regiondirektören har inrättat en ny tjänst som regional utvecklingschef som ska fokusera på digitaliseringsfrågor och leda arbetet med implementeringen av FVM, framtidens vårdinformationsmiljö. Jag har därför bjudit in vår nya regionala utvecklingschef Peter Hejenen. Välkommen hit. Tack så mycket. Du kommer ju från Södra Älvsborgs sjukhus som mångårig utvecklingschef där. Vad är det som lockar dig att komma över till att bli regional utvecklingschef? Ja, det har egentligen kanske lockat under flera års tid. Men jag känner ju att den här förändringen vi står inför med det nya informationssystemet var det som fick mig att tacka ja till det här uppdraget och verkligen vilja göra det här. Jag brinner ju för kvalitetsfrågor, för utveckling, för patientsäkerhet, för att göra det bästa vi kan göra för våra patienter. Så jag tycker ju den förändringen vi står inför är världens möjlighet att, att göra ett ordentligt kliv i detta. Då, där informationsmiljön är ju ett, ett otroligt verktyg att göra det vi gör ännu bättre. Det här införandet av vårdinformationsmiljön ska ske i flera etapper och först ut är då ditt gamla sjukhus, att säga Södra Älvsborgs sjukhus och vårdcentralerna och vårdenheter där omkring. Det är ett och ett halvt år tills vi trycker på knappen. Ja, mm. Jag kan tycka att det här är oceaner av tid. <laughs> ja, och jag tycker att det är lite tid. <laughs> ja, men det är riktigt södra området. Och det är, eh, vi startar ju upp det här geografiskt så det södra området är först ut med alla de verksamheterna som finns där. Eh, ett och ett halvt år för södra området så är det ju rätt så omfattande arbete som pågår nu från och med idag kan man säga fram tills vi kör igång det nya systemet då. Så det är ju massor med saker som ska göras. Så ett och ett halvt år, det är, det är inte gott om tid kan jag säga. Utan vi har en tajt tidplan att jobba med det. Någonting som har stört all annan vård och all annan verksamhet är ju coronapandemin här. Hur tror du den kommer påverka ert arbete med införandet? Ja, den, och den, det har ju blivit ett väldigt förändrat vårduppdrag tack vare pandemin som har så att säga, drabbat VGR på, på kort varsel. Jag tycker ju att projektet och arbetet med vårdinformationssystemet har ju hanterat det här bra. Det har ju varit dagliga, dagliga avstämningar med våra leverantörer Sörner och med Skåne över vad som är rätt beslut. Man ser ju att IVA-området och de opererande specialiteterna har ju drabbats extra hårt då givetvis och har haft svårt att bemanna med alla dessa verksamhetsexperter som har rekryterats från alla förvaltningar för att vara med och tycka till om hur systemet ska se ut. Så där har det funnits utmaningar, absolut. Men jag tycker ju att det har varit en god uppslutning om man har förstått att vi måste, vi måste ta den här tiden trots pandemin då för att det är ju för att göra ett bra system i framtiden. Då. Så att man har hanterat det på ett bra sätt tycker jag. Man kan väl säga så här att det finns många surdegar eller besvärligheter eller utebliven utveckling eller hur vi nu vill uttrycka det inom vården. Varför ser du att man måste lösa allting nu när vi bara för att vi inför ett nytt system? Ja, ja nej. Och det, jag tror det är många som tänker liksom så att nu är, det, nu är det ett tillfälle och så genomför vi det här och sen så ska vi leva med det nya. Men egentligen är det ju så att det vi gör nu det är att utveckla ett system som gör att vi kan ständigt utvecklas. Så att... Vi ska inte försöka lösa allting med en gång nu för att det kommer vara, det kommer vara omöjligt rent resursmässigt eller tidsmässigt utan 
vi ska designa det här systemet och utveckla det här systemet så att det är väldigt bra men hela grundtanken med det här är ju att vi inte ska vara så fast i ett system som inte går att ändra utan Samtidigt som vi sjösätter det nya, nya vårdinformationssystemet så sjösätter vi också en förvaltnings- och utvecklingsorganisation som lyssnar av ny evidens, ny kunskap, nya goda arbetssätt och för in det i systemet så systemet hjälper vården på ett bra sätt. Så att, så jag säger att det, det är ett rejält steg men det är första steget på en resa som vi ska fortsätta på sen. Då. Ja, för nu kommer du in ganska mycket på... Det är allt det här andra utvecklingsarbete som ligger runt omkring som det mesta mm. ingår ju i den här hatten eh, omställning om hälso- och sjukvården i Västra Götaland med nya digitala tjänster och nära vård och så vidare. Mm. Allt det här ska då samordnas och plockas in och fungera ihop. Och, eh, ja, ja. och bli den vården som vi bedriver, ja precis. <laughs> ja, det är helt riktigt. Ja, men, och det, det pågår ju ett pågående utvecklingsarbete både inom dagens system som kommer ersättas men också utanför det då med, med ja, mobilvård och, och monitorering och alla möjliga saker som, som är spännande och sker. Så att eh, en viktig del i hela utvecklingsarbetet är ju att eh, säkerställa det som, inom, som ligger inom ramen för FVM och det som eh, programmet ansvarar för. Men också den utvecklingen som sker utanför programmet att, att den dockar an då. Eh, systemet i sig, moderna system av de här slagen är ju öppna och går att ansluta mot andra lösningar till skillnad från dagens system som vi använder som, som är mycket mer slutet och svårtillgängligt då. Så den plattformen vi liksom har köpt nu då och genomför den gör ju det möjligt att utveckla både inom och utom så att, säga då, att använda eh, lösningar som ligger utanför eh, FVM och millenniummiljön och dockan mot då. Och så det pågår redan det arbetet eh, så att det ska bli en helhet. Då. Och det, det viktiga tror jag är ju både att medarbetare och patienter upplever att det här sitter ihop. En stor del av dagens eh, svårigheter och utmaningar i vården är ju dubbeldokumentation. Och, och att vi tvingas att skriva och flytta information som är samma information från system till system till system för att det ska se enhetligt ut. Då. Och eh, hela tanken med det här är ju att eh, det ska sitta ihop. Så att vi dokumenterar på ett ställe och sen uppdateras det informationen där den behöver bli uppdaterad. Då. Så att, ja, jag tror att tekniken i sig gör, gör att det går att integrera. Du har ju jobbat en hel del med utveckling. Vad, vad ser du som de största utmaningarna för att eh, få till ett sånt här stort utvecklingsprojekt? Mm. Det, det är ju, tycker jag, det är ju... Tyvärr är det så att när man pratar om sådana här ny informationsmiljö eller it-system så har man en tendens att tro att det här är bara ett it-system. Utan eh, hela arbetet som sker nu med att anpassa det här systemet är ju att göra väldigt bra verksamhetsprocesser där systemet blir ett verktyg att jobba på ett bra sätt. Så jag tror den stora utmaningen är ju egentligen för oss som organisation att hitta de här goda arbetssätten och säga att nu vill vi jobba på det här sättet. Det här är en jättebra strokevård. Vi vill jobba på liknande sätt på alla olika ställen i VGR och få det här att hänga ihop. Då. Dagens processer och arbete är ju väldigt mycket lokalt, att vi lokalt förfogar över det. Och det är ju väldigt bra att vi har stort ägandeskap och vi ska bevara det ägandeskapet men vi ska få till en läroprocess eh, där vi kan lära och inspireras av goda exempel och goda kliniska resultat 
och få in ett system som stödjer det. Så jag tror att jag är inte orolig för tekniken faktiskt utan jag tänker att den stora utmaningen är för oss att jobba ihop. Jobba ihop som ett VGR där, där vi helt plötsligt börjar samarbeta på nya sätt som vi inte är vana med. Och det kommer ju ta lite tid att vänja sig vid det. Och det här ska ju på alla nivåer egentligen ledas av våra chefer. Yep. Hur, hur går det? Arbetet dels har de tid och har de engagemang och har mm. de kunskap nog mm. att leda detta? Ja, men där, där lägger jag ju mycket tid just nu och det handlar ju om att skapa förståelse över vad innebär den här förändringen och och cheferna måste ju ha den förståelsen så att eh, vi har haft mycket eh, möten och diskussioner och, och så vidare runt vad, är, vad innebär den här förändringen och vad, vad innebär det då för alla chefer på alla nivåer. Eh, så att eh, det, det är den högsta intensiteten just nu kan jag säga att eh, skapa förståelse och eh, viljan att eh, leda i det här för det här kommer ju utmana våra chefer i att leda på ett nytt sätt eftersom vi ska jobba ihop på ett nytt sätt. Och det tror jag alla är medvetna om. Så att, men jag upplever återigen att det är väldigt gott engagemang. Jag har ju inga som helst problem att få folks öra och vilja att lyssna och vilja att förstå. Det har ju inte varit några som helst hinder. Så, att, så jag tycker det är roligt och det är därför det är roligt att göra det här jobbet för att folk är så engagerade. Om du ska ge en bild av antingen läkare eller sjuksköterska i vardagen. Vad är det den personen kommer att uppleva som den största skillnaden? En stor skillnad kommer ju vara att när du loggar in på skärmen så ser det väldigt annorlunda ut. (laughs) Vi har ju mycket förberedelser nu inför hur utbildningen ska se ut och hur mycket stödpersoner som ska finnas och så vidare. Men bara det faktum att det ser annorlunda ut och det ser inte ut som jag brukar eller som jag är van vid att det ser ut, det kommer vara en stor skillnad då. En annan stor skillnad tror jag är att du inte behöver dokumentera samma sak på massor med olika ställen då. Så att... Mängden dubbeldokumentation och mängden att skriva och skriva samma sak och om och om igen. Det kommer ju successivt minska. I ett, i ett införande skede så, så kommer det ju säkert vara mycket för vi måste ju fasa över gammal information till det nya systemet. Men med tiden så kommer ju det minska och då kommer det bli smidigare att jobba då. Och sen så hoppas vi ju då också att vi tack vare att vi kan koppla ihop informationen ifrån primärvård och kommuner och, och annan vård så, så får vi en helhet så vi kan se en patienthelhet på ett mycket, mycket bättre sätt än vi har idag. Så att vi kanske kan få en helt annan överblick över eh, hur det ser ut för patienten. Eh, så det, det är en par skillnader som jag tror kommer att vara rätt så påtagliga. Om vi säger så här att eh, första veckan antar jag kommer att vara Massa medarbete för att det är jobbigt att komma ihåg och titta kanske i hur vi skulle göra och så vidare. Hur lång tid tar det innan man märker en klar förbättringsskillnad så att, säga, att man mm. börjar vinna på det nya systemet mm. och arbetssätten? Vi har pratat en hel del med vår leverantör Sörner om det här. Då. För Sörner har ju många år erfarenhet av att genomföra liknande projekt med andra organisationer runt omkring i världen. Och de säger ju det att precis som du är inne på första veckorna så är det ju jobbigt för det är ju nytt och ovant. Och, och var hittar jag det här nu? Hur skulle man göra det här? Och det är då vi har riggat mycket supportpersonal och stödpersonal för att liksom hjälpa till. Då. 
Men de säger att redan efter kanske någon månad då så, så har man kommit in i det så mycket att man liksom känner att nu är vi över tröskeln och nu liksom börjar det betala sig och det blir enklare och smidigare då. Det kommer säkert vara lite olika på olika områden beroende på hur förändringarna ser ut mot dagens system. Men, men Sörner säger att det är en rätt så snabb upplärningskurva på det här då. Förutsatt att man gör utbildningen riktig och att man har alla de förberedelserna på plats. Så, då. så det, är ett stort, det är ett stort arbete som sker innan vi liksom trycker på knappen och säger att det nya systemet är tillgängligt då. Jag frågade tidigare om de största utmaningarna. Vilka är, ser du som de största framgångsfaktorerna för att lyckas med denna utveckling? Ja, det är ju, jag tror framgångsfaktorerna är ju att medarbetare överlag faktiskt vill göra det här. Och det, det vittnar ju tidigare liknande arbeten runt att om man kliver in i det här och, och med vilja så säger och känna att nu jag vill faktiskt ta mig framåt till det här nya så underlättar det högst väsentligt. Då. Så, så det, det, det har att göra med inställning faktiskt och inställning från chefer och medarbetare och alla då. Men sen är det ju kan man säga det hårda och nogsamma arbetet med att se till att all förberedelse och planering är riktig då. Så allt ifrån skriva rutiner och penaler som ska på plats till de större dragen och att alla utbildningar är genomförda. Så att, eh, bra framgång för mig och i min erfarenhet är ju alltid bygger på noggrann förberedelse. Eh, så är man inte noggrann förberedd så, så kan man kanske ha tur med stolparna men, men noggrann förberedelse det, det är bästa receptet för att lyckas med saker och ting. Tack Peter för att du kom hit. Tack så mycket.